0: 说人和人强弱的差别，其实就在于所谓自愈周期的长短。我觉得这话说得很有道理啊，因为有人很快就能够收拾好心情，满腔热血地重新出发，而有的人却会停留在原地，指望别人拉自己一把。你看，差距就是这样被拉开的。所以，当我们遇到事情和受伤害的时候，首先还是自我调节的能力和自愈的能力吧，其次才是所谓。解决问题的能力，各位，我是小马，感谢你继续停留在这一段电波当中。每晚九点到十点，我都会带来一本书跟各位一起分享。我是做读书节目的，所以我常常说，多读书，多看别人的人生，看别人怎样从逆境当中成长前行，也是审视自我，让自己得以自愈的一种方式。所以，要说跟我一起在每晚九点到十点来读书吧，时间不长。但是收获一定是很大的
1: 。每天晚上
0: 我都带来一本书，今天晚上带来的这本是日本作家东野圭吾的最新作品，叫做《恋爱的贡多拉》。这次东野圭吾先生不再写推理小说了，而写了一本。爱情故事书，但是东野圭吾的写爱情的这个手法呀，说实话也有自己别样的这个手法。他是将恋爱与推理结合起来，用心理推理的手法层层递进，用以剖析恋人之间的心理催眠和彼此深埋心底的秘密。看完这本书之后，你会怀疑，所谓你自己拥有的感情是不是真的像你想象的或看到的那样啊？今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了这本书的编辑啊，来自于现代。出版社的。呃，海燕啊，走进我们的直播室，跟各位一起来分享。稍后我们就会请出他。当然，在节目进行的过程当中，我们更欢迎电波那一端的你来跟我们保持紧密的联络。对于你来说，东野圭吾的推理小说中哪一本在你看来是最为经典的？呃，东野圭吾他不写推理小说了，你怎么看啊？还会继续支持他吗？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上这。一本恋爱的贡多拉。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”。在我的直播帖之下给我留言。如果你错过收听这期节目的话也没关系，可以下载一个 App—— 中国广播 App， 在这个 App 上有我们品味书香的往期回放，可以去找找看。好了，马上我们就展开今晚的这一段阅读旅程。我是小马。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而疏离的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店。十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余,余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前品，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡闯荡。闯荡九点到十点，我们都会陪各位在书中最华丽的江湖一起闯荡。我是小马，品味书香。每晚我都带来一本书，今晚带来的这本是来自现代出版社出版的《恋爱的贡多拉、啊》我们今天请到直播室的是这本书的编辑，来自于现代出版社的海燕。海燕，先跟电波那一端的朋友打个招呼吧，因为电波那一端的很多朋友都是和你一样是这个东野圭吾的书迷。
2: 嗨，大家好，我是海燕
0: 。嗯，呃，说实话，每一次看到东野圭吾的书，你说很自然，我们就想，这次又写了什么样的呃所谓推理小说呢？又写了怎么样一个惊心动魄的故事呢？但是这次他居然写的是爱情故事，让大家觉得有点意外啊！给大家介绍一下各方面的这个反应的情况吧。据说有人还是觉得这个和想象中的不一样啊。
2: 对，因为很多人问我。为什么东野要写爱情故事？我就懵了。我说东野的爱情故事、嗯，啊，如果是以这个标签来衡量的话，可能确实会挺让人意外的。嗯、也许是因为呃，书名上是《恋爱的贡多拉》嗯，恋爱两个字，第一印象就给人说，哎，可能东野写了一本关于言情的书啊，嗯、或者是爱情的书啊。但是呢，其实这本小说想要呈现给我们的是一个。我们众多饮食男女在恋爱中的一个状态，更准确的说，是恋爱中的一种博弈的状态。有人的地方呢，就有江湖啦，有江湖的地方就有凶险，但是谁说凶险一定是血腥的厮杀呢？那所以推理也不一定就是打打杀杀的呀。其实抛开那些凶杀的过程，推理在我们日常的生活当中最直接的反应就是反应在
0: 恋爱当中。
2: 亲密关系里，<笑><笑>尤其是恋爱当中，嗯、对每一个恋爱中的人，不管是男人或者女人，他应该都是侦探附身吧？嗯，根据恋人的一个手势、嗯、一个眼神、一个拥抱，都能推断出很多很多故事。他到底喜不喜欢我呀？嗯、到最后，也许就是他到底有没有背叛我？
0: 嗯
2: ，所以。谈过恋爱的人、嗯，小马哥肯定会懂的。你这么一说，我
0: 觉得女人好像更像是一个推理高手啊。<笑>
2: 对对对，一般来说、嗯，女人的直觉会更强一点，所以
0: 更敏感。对
2: 对，更敏感一些。嗯，不过，嗯，从这个意义上说，它其实是一本推理小说。但是呢，嗯，相比以往的一些小说来说，嗯，《恋爱的贡多拉》这本小说更多的是把关注点放到了我们的日常当中。日常的苦恼、烦恼，嗯、恋爱中的小确丧，比如我的男友为什么迟迟不向我求婚，比如很多女性都无法理解的理工直男的脑回路，嗯，这些，所以相比以前的小说来说，更贴近生活一些，更让我们能引起我们的共鸣。嗯，东野圭吾曾经在采访当中也说过，他说比起波澜。波澜壮阔的伏笔，他可能更关注一些小人物的疼痛,痛和生活。那，嗯，后来他也说过，说现在开始可能更想做一些，即使。不爱推理小说或者即使不爱阅读的人也喜欢的，也觉得有趣的作品，我想《恋爱的贡多拉》就是这样的作品。嗯
0: 、呃，在微信当中有朋友说了，好像呃这本和之前的某一本小说啊都是有关于滑雪的。最近这个东野先生是不是超级呃爱上了这个滑雪？对，
2: 东野先生，<笑>东野大叔一直是一个滑雪的狂热爱好者，嗯、啊，非常棒，嗯、啊，而且是单本滑雪的热爱者、嗯
0: 。所以打开这本书啊，你看故事。的时候，你会随处都可以看到，对，又去滑雪了，对,对，而且
2: 我们的封面上其实是一个滑雪场的背景。哎
0: ，你说到封面啊，有朋友说了，这个封面特别的少女心啊，这个感觉这个。好像和推理离得有点远，
2: 稍微有点距离的感觉<笑>。当时我们把封面，其实我们当时是做了两版封面，一版是偏向推理的，一版是偏向就是大家看到的这一个。东野先生是说推理的那个比较有氛围，但是因为这一篇是关于恋爱的，他觉得这个现在的封面更合适一些、嗯。嗯
0: 、那索性咱们继续说这个贡多拉吧。对，呃，这个我们知道贡多拉好像是威尼斯那个小船,小船是吧、哎啊？很
2: 多朋友也问过我，包括我们自己的美爹也问过我说，贡多拉不是小船吗？为什么我们要给它配一个缆车的形象？对、嗯，其实贡多拉在日语里面是特指封闭的一种缆车。哦，对，所以我们现在大家看到的封面也是一个六人缆车，然后我们这个故事呢是从一个缆车里开始，嗯，最后在一个缆车里结束。但是中间过了一年，一整年的时间
0: 、嗯。这一年对于几对这个故事的主人公来说，这一年完全的不平静啊，因为他们经历了这个生命当中最为惊心动魄的情爱坎坷的这条路啊。这就是品味书香，我们今天要隆重为大家介绍的，来自于现代出版社出版的《恋爱的贡多拉》。这样，我们接下来先通过一个短片啊，我们大致了解一下这本书的情况。
3: 日本作家东野圭吾最新作品《恋爱的贡多拉》，讲述一个渣男引发的一连串悲情事件，将爱情与推理完美结合起来，用心理推理的手法层层递进，以剖析恋人间的心理催眠和彼此深埋心底的秘密。每一个恋爱中的女人都是潜在的推理作家，没有什么验过无痕完美轨迹，总会留下细碎的痕迹和线索。在你嘴角尴尬的弧度上，在你不自觉回避的眼神里，在你不自觉攥紧的手心里，在你比平常更用力一些的拥抱里，一场完美的恋情，需要的不仅仅是爱。
0: 哦，完美爱情当中需要的其实不仅仅是爱，那到底还需要什么呢？啊，今天品味书香，我们就为大家来介绍这样一本，这个所谓爱情推理小说《恋爱的贡多拉》，来自于日本的推理大师东野圭吾。呃，刚才海燕给大家介绍了啊，说尽管这本书不是过去我们看到的那种推理，但是书里的故事依然是一环套一环，依然不乏紧张。嗯，海燕，接下来我们就打开书讲讲这几故事啊。这本书讲述了，呃，四对恋人的故事。乍看之下，好像每一篇都是独立的啊，但是其实这故事都是有联系的啊。海燕，这样，咱们接下来一个故事一个故事给大家讲，好不好？对
2: 。首先呢，小马哥，您刚才说一环套一环，我觉得挺准确的。嗯，从架构上来看，一开始可能很多读者都有点懵。其实刚开始看到稿子的时候，我也是有点懵的，因为。在日语的语系里面，就是亲密的人之间的称呼和，呃，在职场上的称呼是不一样的。哦、所以刚开始我看到第二章的时候，我想，哎，怎么完全又出现新的人物了？对、啊，完全不是一个套路、嗯。但是他看完第三章的时候，我就明白啊，原来是一群人的一个故事、
1: 嗯
2: 。对，它的整体架构呢，比较像早年就前几年的电影，一部电影叫《全程热恋》。是一连串的故事，但是是同一批人，嗯，呃、也可以理解成比较像《解忧杂货铺》吧，嗯
0: ，嗯，给大家来讲一讲吧，这个故事就是这几个故事
2: ，嗯，书里呢一共有七个故事，首先简单来讲，第一个故事我们姑且可以叫它“我的男友为什么迟迟不求婚，嗯，怎么办？”，它是一个关于求婚男友的劈腿的故事。嗯对，然后第二个故事说的是还未表白就已经失恋了的理工男的故事。嗯，然后第三个故事讲的是在求婚的前一秒被前男友抢了新娘。嗯，然后第四个故事呢，讲的是大龄女青年的联谊之路。第五个故事是一个执拗的岳父和倔强的媳妇儿，以及略尴尬的我，或者是暖男的故事。嗯嗯好、啊，第六个故事是讲一个花花公子最终被迫回头求婚的故事。嗯，那最后一个故事呢，实在是太悲情了，我还是留给读者、嗯朋友们自己去看比较好
0: 。对，看完最后一个故事之后，总体看完这个书之后，我我最大的感觉就是呵呵，你会怀疑自己的生活。<笑><笑>对你现在拥有的，你看上去很完美的这个感情，是不是也有裂痕？就你会怀疑你身边这个人是不是
2: 到底是不是真心的呢？嗯、是不是他
0: 有不为人知的那个的？对，是不是还有
2: 别的秘密我不知道的呢？<笑>哎
0: ，呃，这样咱们就是从第一个故事给大家讲一讲大致的内容吧，要不然大家也弄不清楚这个情况。嗯
2: ，第一个故事是这样的。嗯，一开始。出场的场景是在滑雪场的一个缆车里。嗯，这个男人带着他的新女朋友。幻想着今天的一,一场很美好的约会，然、嗯、后带着他上了缆车。但是跟着他进来的呢，有六个，有三个女生跟着他一起进来。嗯
0: 、这前面还都是正常的恋爱，还是非常的正常、啊。就是一个男生为了跟这个女孩去约会，买了新的行头，就滑雪的衣服，从里到外啊，从里到外。对外
2: 、啊，然后买了一身新的，好像看着很紧张
0: 、啊对，很兴奋。对
2: 、啊，想象着晚上，嗯，结果。没有没有没有能两人约会、嗯，而且后面跟了一大群女生、嗯。但是很快，这个男生就发现不对劲了。哎，这个跟进来的三个女生当中，似乎说来说去的话语里面，似乎看到了他女友的身影。嗯、就是说，他现在带着的这个女生是劈腿对象。嗯。然后呢，他怀疑跟着进来的三个女生当中有一个人是他女友，但是呢，嗯、因为他。女友就是貌似目测女友，嗯，穿的也是一身新新新衣服，所以他也不是很肯定。嗯、在这个过程当中的心理元素，嗯、我觉得东野写的非常的好。嗯，他用一个推理作家的方式描写了一个爱情猎人踢腿男的心理过程
0: 。而且我给大家描述一下这个这个男演男主角呢，这个第一个故事的男主叫广泰啊，对，呃，然后他追求的这个女生陶石啊，他们俩原本是很。这个浪漫的一次，呃，很甜美的一次滑雪场之约啊。但是突然来的这三个女生当中呢，有一个就是他现在的女朋友，而且就是和他有婚约的女朋友。对。呃，这个未婚妻。未婚妻，对，叫美雪啊。呃，而这个。他们俩呢，因为梅雪和广泰穿的都是全新的滑雪服，并且是遮住脸的，遮住脸，只能看到眼镜，哎，对，所以
2: 只能是目测，感觉身形比较相似
0: ，感觉身形比较相似，但是聊着聊着。这个广泰心里就打鼓了对。对、嗯
2: ，后来广泰就一直不敢说话。嗯、但是呢，陶石并不知情，所以就一直在旁边跟他说：“哎
1: ，这个风景很好，<笑>待会
2: 儿我们要去哪里吃饭？”嗯、然后广泰心里就想啊，不要跟我说话，不要跟我说话。嗯、后来在那些女生当中，女呃女生的言语里，他确实已经肯定了是自己的女朋友。嗯、但是女朋友到底有没有发现他呢？嗯。他到底要不要告白，说自己做错事情了呢？广泰心里特别着
0: 急、嗯，但是接下来还有一个非常惊心动魄的事情，居然美雪和陶石是多年以前的同学
2: 。对啊、哎，小马哥您经剧透了
0: 。<笑>哎，第一个故事可以剧透，我觉得。第
2: <笑>一个故事，啊、<笑>作为一个编辑来讲的话，呃
0: 、很痛心啊，对，好痛心、啊、对，你会发现那一刻彻底崩溃了，这个男主啊。对这是第一个故事大致内容，但是我们通过这样的描述，大家就清清楚了啊。这个其中就是东野先生为了推进这种很紧张的环节，他就是通过一句话一句话，他他们之间的对话，比如说美雪和他的几个女朋友之间的对话、啊。其
2: 实整个过程的推动还是靠语言和心理描写来推动。嗯，嗯，美雪和他的朋友的。话语里其实是带着很多隐形的元素在的，然后主要的主线条还是广泰的内心戏，他内心戏相当的丰富，嗯、就可见可能男，心虚，对心虚
1: ，<笑>他中
2: 间<笑>好多次鼓起勇气要告告白，嗯，然后
0: 道歉、啊、
2: 对道歉，说自己做错了事情，但是有好几次又偷偷的松开了手，嗯、觉得哎，好像还有余地。那最后呢？其实广泰是放弃了的，嗯、但是阴差阳错，谁知道桃石和梅雪是好
0: 友竟然是这呢、嗯？对。好，品味书香，我们今天带来的这本书来自于东野圭吾的，呃，这是《恋爱的贡多拉》啊。刚刚我们已经为大家展现了第一个故事的场景，通过我和海燕的介绍，大家已经就能听得出来啊，这个故事的惊心动魄的地方在哪里？尽管它不是过去东野先生那种传统意义上的推理小说了，但是这本恋爱推理啊，说实话一环套一环，依然不乏紧张。我们接下来透过一个短片来了解东野圭吾
3: 。作者东野圭吾，日本推理小说天王级作家。1985年以第三十一届江户川乱步奖得奖作《放学后》出道， 1 9 9 9年《秘密》获第五十二届日本推理作家协会奖， 2006年《嫌疑人 X 的现身》获一百三十四届直木奖，东野圭吾从而达成了日本推理小说史上罕见的三冠王。东野圭吾和其他推理小说家最大的区别就是，当其他人满脑子被剧情和精巧的轨迹占据时，他还能把自己关于恶与爱、犯罪与人情、法律与正义的思考，深深浅浅地隐喻在文字中。这使得他的小说比起一般的推理小说更耐看，也更具深度。代表作有《风雪追击》《及《风回旋曲》《嫌疑人 X 的现身》。白夜行、解忧杂货铺等
1: 。
0: 品味书香，我们今晚为大家带来的是东野圭吾的最新的作品，叫做《恋爱的贡多拉》。这次东野先生不写他传统意义上的所谓推理小说啊，呃，而是写了一个恋爱推理啊。其实他还还可以放在这个推理的这个进程当中当中啊，因为这个。故事的确是一环套一环 啊， 非常的紧张刺激。呃， 今天在节目进行的过程当 中， 我们也邀请电波那一端的朋友们能够加入到我们的讨论中来。我们今天的话题就来说一 说， 呃， 大家喜欢东野的先生的这个所谓推理小 说， 哪一本在你看来是最经典 的？ 那东野这一次不写推理了 啊， 之后他可能还会不写推理 啊， 这次起码他写了一个爱情小说 啊， 你怎么 看？ 你会继续支持他 吗？ 当。写推理的东野圭吾，不写推理的时候，他还是东野圭吾吗？这个有点绕啊。来，我们看看大家留言。今天大家说到的最多的东野圭吾的作品，就是这两年备受大家欢迎的、备受读者关注的《解忧杂货铺》啊，这本小说啊，还有很多的朋友说到了《白夜行》啊。呃，接下来我们为大家。读一读这位朋友的留言吧，这是兵临城下。他说看过《解忧杂货铺》啊，推荐给看见书就头痛的儿子。他居然看得一发不可收拾。他说我支持作家的风格转型，没有什么是一成不变的。作家呈现给读者多样的世界，读者才能够感受多彩的人生。呃，比如说我还看过金庸先生的一个社论著作，叫做《明窗小闸》啊。这个你看和他过去的这个武侠小说感觉也是完全不同。呃。万星小鱼儿说：“最喜欢的还是东野先生的《白夜行》，最绝望的念想，最悲痛的守望，令人悲切动容啊！特别期待他的新书，因为他总是能带给大家不一样的感觉。”呃，这是庆庆曹子儿、啊，他说：“书的封面设计啊，在我看来就是刚才说的满满的少女心，让我们感受画风不一样的东野圭吾。”他说：“无论是不是超越之前那些扣人心弦的推理小说，人性的刻画。”啊，应该依然深刻，这一点海燕是最有发言权的啊，因为海燕作为中文的第一个读者，这个关于这本书的这个所谓人性的刻画啊，呃，你是深切的有深切体会的。那下半时段回来，我们会请海燕给大家讲一讲这本书在这个刻画人性的过程当中呈现出了哪些啊非常深刻的一面。这里各位听到的是品味书香节目，稍后我们继续。夜色深 浓， 感谢各位继续停留在小马的声音世界当 中， 品味书香。每晚我都带来一本书跟大家一起来分享。今晚带来的这本是日本作家东野圭吾的最新作 品， 叫《恋爱的贡多拉》。说了这么多 啊， 东野圭吾这次不写推理了 啊， 写爱情。但是他的这个爱情小说的这个手法 啊， 也是自己独特的。他是将恋爱和推理结合在一 起， 用这个心理推理的手法层层递进 啊， 以剖析恋人之间的这个情感。感的秘密，呃，看完这本书之后，我和这个呃这本书的这个编辑啊，海燕都有共同的一点，就是我们都开始怀疑自己现在拥有的这个生活到底是什么样的、啊。当然，开个玩笑啊，呃，也推荐给电波那一端的朋友，大家可以看一看这本书啊。呃，今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选五位幸运听众啊，我让他们提前来看。那呃。东野圭吾这次不写推理了，大家怎么看？在东野的推理小说当中，各位又喜欢的是哪一本？这样，接下来海燕，我们继续来看大家的留言啊。嗯、好的，因为东野圭吾的在中国具有绝对的这种号召力，所以今天微博、微信的平台当中都已经爆了啊，大家都在分享各种各样的东野圭吾的作品、嗯嗯。这位他说，我觉得东野圭吾先生最好的一本书是《湖畔》。啊，这本书没有《白夜行》那么厚重，也没有《恶意》那么反转，但是它却比任何一本书更能够触动人心。一切复杂的故事，最后其实只是出于当时的最简单、最纯粹的情感。看完最后一句话，我们每个人都会不禁反思：什么时候我们自己变得不再那么的纯粹，而导致的事态的这种变化。来，下面这位他说喜欢东野圭吾的书，在喜马拉雅上听过不少他的作品。比如说《白夜行》《空洞的十字架》《嫌疑人 X 的现身》等等啊，是说实话，我还是喜欢他的推理小说啊。其他题材的可能也会喜欢，但是目前还不敢想啊，因为没有看到这本书啊。嗯，接下来哎，这段是啊，他说记得读，这个放学后啊，这个这是东野圭吾的成名作，荣获了第三十一届江户川乱步奖，《草长莺飞的青春》忽如琉璃般生生粉碎。当美丽、纯粹、真实的事物被破坏，呃，这个回忆和梦想被摧毁时，恨意便开始萌发啊，并且肆意蔓延开来。这是这个放学后当中的一段话啊。这位朋友贴到这里，要和各位一起来分享。在微博的平台当中，苏小克说了，呃，总说喜欢东野圭吾，想想只看过他的五本书啊，绝望如白夜行，失望如从前我死去的家。呃，暖暖的文字是解忧杂货铺啊，不忍心嫌疑人 X 现身，还有笨到没读明白的放学后啊，他说我喜欢不仅仅是解密中的那个兴奋，解密之后的快乐，更是解密当中的温暖。呃，呃，他说这个。啊，他说这个心里如果没有这种温暖的话，其实生活会变得很艰难。呃，花梨青说，要是没听品味书香，哪能知道这封面背后的故事？真是觉得自己好污啊！他说到现在才开始听品味书香，感觉错过了好几亿啊！过去没听过这个节目，好，呃，欢迎这位朋友啊，这是我们最近开始加入我们行列当中的花梨青、呃。嗯 ，Yu Cross， 他说听到。呃，美女编辑说了，说这个缆车里开始，缆车里结束，莫名觉得有点害怕，下一次坐缆车自己不敢了哈哈，没那么恐怖。一定要结伴上车、啊。对，呃，是，下面我们继续来看各位的留言啊。这个我是娜斯佳说了啊，我喜欢嫌疑人 X 现身，这个读书的速度永远赶不上他的写作速度。
2: 对，这也是他粉丝的一个嗯，对他的评价。对
0: 。至今，迄今为止，他的作品好像，我觉得这个我们中国只是翻译引进了一部分而已，对，一部分，
2: 但是就这一部分还赶不上我们，就是我们读书的速度还赶不上他引进的速度，嗯
0: ,嗯，你看他的这个写作的速度是非常快的啊，来，我们继续看各位的留言啊。呃，这段是苏北草根新闻说东野圭吾的小说具有推理探案的真谛啊。我以前很少看日本作家的作品，但是看过东野的这个《嫌疑人 X 现身》之后，开始买他作品读了。他的作品《恶意》、《认与《解忧杂货铺》啊，都是不错的。文化其实是不分国界的啊，我会一直喜欢他作品，无论他开始怎样的一些尝试啊，而且有尝试总比他固步自封要好啊，这是他的观点。呃，这个下面这位他说，如果你看过很多推理小说啊，他说。我觉得呀，先推荐《名侦探的准则》这部，看完你就会觉得东野是一个非常不俗而且有野心的人。东野的小说呢，相对来说，我觉得他是比较轻、比较轻松，层次鲜明，节奏明快，啊，主题清晰。所谓休闲读物，也是绝佳的这个所谓呃陪伴啊。大多数作品都被改编成日剧啊，这个深受欢迎。他说：“我觉得这个所谓电视电影的这种发展啊。”对于他来说，作品的传播也起到了非常好的作用，非常
2: 非常棒的作用
0: 。对，嗯，拉萨他说：“我喜欢他的实声啊，我没看过。”他说：“无论是怎样的一个瞬间，只要有感觉，就有未来，人就能幸福起来。如果他用另外的表达方式写书，那必将会带给我另一种味道吧。”啊，我还是支持他。呃，梦中之城，他说：“好像东野先生作品没读过啊，可能是因为文化差异。”呃，对他提到了，他说外国的其他人的小说。呃，比较那个没读过啊，可能是因为有文化差异。但东野先生的书看过《白夜行》，悬疑推理啊，有空看看其他的，比如说《解忧杂货铺》《嫌疑人的 X 现身》等等，这些都是现在非常不错的作品啊。嗯，今天。很多很多的朋友在分享他的作品，比如说《没有凶手的杀人夜》呃、名侦探的守则》、《圣女的救济》啊等等啊。因为我们前段时间刚刚为大家推荐过《圣女的救济》这本书。呃，平凡魏兰峰他说最近在看东野的《时生》啊，读《解忧杂货铺》意犹未尽，呃，再来读这本啊一样很温暖。生病的孩子时生，灵魂穿越回过去，帮助青年的父亲改邪归正。时生因时而生，因人而生。他说，特别期待今天晚上的这期节目啊，会让大家有特别新的、全新的感觉。好，接下来我们就继续请出海燕啊，为大家讲讲这个书里的故事。刚刚有朋友提到了东野先生对于人性的刻画啊，无论是所谓这种过去的推理小说，当然我们也要明确的说，这本恋爱推理也同样是这样。对。对
2: 人性的刻画应该是东野的一个长项。他的作品相对来说，嗯，我觉得啊，这是我个人观点。其实东野的作品其实并严格说来不是推理专门的推理小说，因为专门的推理小说像以前，嗯，本格推理还是比较关注手法，嗯 ，how 和 who， 他是比较关注这一点的。但是对于东野来说，他推理或者是手法只是一个表现方式而已，他。想要通过这种手法来关注人的内心，嗯、然后包括我们这一本，他呃《恋爱的贡多拉》里，东野的题词是这样的，他说：“恋情总是需要超越爱的更高的觉悟。”刚开始我并没有太理解，因为其实谈恋爱嘛，大家就是你爱我，我爱你，我理解你，你理解我，那还需要什么更高的觉悟呢？嗯、但是看完之后，其实人的可怕之处应该是在于。不经意间流露出的那些细思极恐的东西，它只是生活的一个方面。但是，我以为我完全了解的一个人，他其实是存在他自己的阴暗的一面的。然而，这个阴暗的一面，我自始至终都没有发现过、嗯，而是通过某一个很不经意间的发现，然后发现到他有这一面的时候，你就会觉得整个人都是崩溃的，嗯、所以，东野就很擅长用一种，呃。生活 风， 生活当中那种细节来展现人性之 恶， 我觉得这一点是比较特别的。
0: 哎。啊，这是海燕的分享啊。可能各位在你心里对于这个东野，因为东野的这个书名比较多啊，他这一就像那个一千个人就一一千个人心里的这个哈姆雷特一样啊。这个其实大家对于这个东野圭吾先生的这个作品可能会有不同的理解啊、嗯。来，我们今天晚上为大家带来的这本书就是来自于现代出版社最新出版的一部东野圭吾的最新作品，叫做《恋爱的贡多拉》。
3: 贡多拉是威尼斯常见的一种小舟。东野圭吾的这本《恋爱的贡多拉》讲述的是一个恋爱的小船说翻就翻的故事。每对看起来都是天作之合的恋人，其实都不过是同床异梦。这世上也根本没有什么浪子回头。每一个图谋不轨，注定都要被发现。书里没有死亡，也没有犯罪。一向善于透过谜团再现人性的东野圭吾，这次所侦探的不再是人性恶意的极限，也不是犯罪的真相和谜底，而是普通人的生活状态。东野圭吾说：“推理故事里的情节离我们太远，普通人的故事才是生活的真谛。”嗯。
0: 普通人的故事才是我们的生活的真谛。刚刚这个短片当中有一句话啊，说恋爱的小船说翻就翻啊。事实上，在这本书当中的确是这样
2: ，基本上都翻了，基
0: 本上都翻了，而且，呃，都是在我们眼中挺完美的爱情。对，就
2: 其中一个故事，我当时印象特别深刻，是一个浪子回头的故事。嗯，刚开始。如果没有看到前半部分的话，只看到后半部分他求婚的内容，其实我可能会感动。而且你那个故事的女主角其实也是感动的。但是当你看到前半部分的时候，你就觉得真的就像刚才短片里说的一样，根本就没有什么浪子回头
0: 。好吧，这个咱们这样的武断好像对于听众来说有点残酷，因为他还不了解情况。<笑>这样，我们先回答听众下接下来这个问题：说我们。在前面啊，上一趴就是第一时段，咱们就说了这个故事是一环套一环。听到这儿还没觉得这有一环套一环的这个东西，怎么回事？给大家讲一讲。嗯
2: 、呃，它其实人物关系非常复杂。当你读到第一个故事的时候，你会觉得这是一个三人行，是两女一男的故事。然后到第二个故事的时候，你就会觉得，哎，套路不一样了，觉得是难道是另外一个故事吗？但是。等到第二个故事结尾、第三个故事开头的时候，你就知道了，其实这是一个四对男女感情纠葛的故事。嗯，它里面一共出现了四男四女：广太、美雪、桃石、日田、麻穗、春季、水城和秋菜。他、嗯、们几个呢，恋爱的关系非常复杂。第一个故事里面是广太、美雪和桃石的呃出轨恋吧，算是、嗯、在第二个故事里面，日田呃企图要。告白美穗麻醉、嗯，但是呢失败了，结果麻醉和春季好了。嗯，然后在第三个故事里面，日田日田是一个理工直男，嗯、他想要追美雪，但是呢在求婚的前一刻就被她的前男友广泰给追走了。嗯、然后在下一个故事里面是麻醉和春季回家面对岳父岳母的故事。嗯，到在下一步的时候是水城。企图要帮助日田去追新的女生，但是被反过来被迫求婚给呃向秋菜求婚的故事。
0: 嗯、那<笑>对
2: 一环套着一环，其实你看似是一个独立的故事，对对对但是当你看完的时候，你会发现啊、哦，原来是这样的。嗯
0: 嗯，所以我们说这个所谓一环套一环一，一就是不伐紧张等等啊。对，说他这个推理依然是一个推理小说的时候，他是
2: 用一种心理推理来推动。但、哎、是还,还不太相信
0: 。哎、但是有人在说，你们是不是觉得说的是个标题党？实际上真的像我们所说的这种，就这几个人物关系是错综复杂的、错
2: 综复杂的、嗯、一言难尽。对
0: 我们可能简单的这么一说，大家可能会觉得，哎呦，你们说的这几个人我都没记住，怎么他们就就有关系了啊？对，这样。我们给大家讲一两个海燕印象深刻的场景
2: 。嗯，我印象深刻的场景呀，应该是，嗯，首先第一个故事里面、嗯，广泰在发现梅雪是梅雪之后，心里非常紧张。嗯、他的他回忆开始回忆起梅雪向他逼婚的场景。梅雪就说她想要生孩子，广泰说那你可以生啊。然后他说我想名正言顺、合法的生孩子。嗯。广泰心想：完了，我要被迫求婚了。后来等到回忆起这一段的时候，听到刚好听到梅雪在讲，其实广泰对自己非常的好，嗯、一直非常照顾自己，嗯、呃，然而自己又没有为他能做点什么。然后这个时候你是能看出来广泰的回忆其实是非常。不太好的，嗯，一个嗯比较悲情的回忆，但是恰好在那个瞬间，梅雪说出来的话是非常感动人心的一句话。广泰瞬间就觉得我的内心太丑恶了，嗯，其实梅雪真的挺好的，嗯，他就开始很内疚、嗯嗯。我
0: 觉得这个是这个故事当中对于广泰这个心理的描述特别到位，非常到因为他其实是随时跟着这个梅雪的这个话。对内他其
2: 实所有的起伏一直是在跟着梅雨雪的话来起伏的。嗯
0: ，啊，这是第一个啊，对，再讲一个
2: 。嗯，再讲一个的话，应该是在第一个故事里，作为第三者的陶石。嗯，在后来，呃，开始联谊之路之后，遇到了日田，对日田的一个把握吧。因为陶石其实作为大龄女青年，都会有这种感觉，就是。各方的压力会比较大，他觉得自己该结婚了。嗯、然后在联谊的路上，联谊在一次联谊上遇到了日田，嗯，他对日田的看法是不同层次的。嗯、第一层的时候是他们在一起滑雪，滑雪之后日田一身汗，就是理工直男的那种，就不太在意自己的外形。嗯、对这一层，呃，在这这一层当中，陶石对他的印象是非常不好的。但在第二层的时候，偶然间。到了日田工作的地方，看到他工作时候的样子，陶氏就觉得哎挺好的，就是你能看到那个心境的变化。虽然说女生看男生可能有一点就是外貌主义吧、嗯嗯，但是你能看到从这个方面，陶氏他自己的心态还是挺特别的。嗯嗯还有一个比较让我印象深刻的是，嗯，还是广泰美雪陶石之间的故事哈。到后来，美雪原谅了广泰，这个就有点剧透了、嗯。但是其实当时陶石，呃，觉得很惊讶，因为你作为一个出轨过的人，其实极有可能是再度出轨的。嗯、当时美雪就说了一句话说，说广泰都为了自己剃了光头来下跪求他。然后陶石在心里默默地说了一句话，说：“其实下跪有什么了不起的呢？头发是还会长的，只是你心里放不下他而已。”嗯，就看到这一段的时候，我觉得真是感慨万千
1: 。嗯，好
0: ，呃，这个书名我们刚才给大家介绍《恋爱的贡多拉》啊。很多人还在纠结这个书名，觉得和这个故事其实是有点关系的啊。嗯，为什么呢？贡多拉，我们刚才说了啊
2: ，对，贡多拉是缆
0: 车，是缆车。有人也在说，它就是小小船。对
2: ，<笑>很多人说是不是小船说翻就翻？哎
0: ，就是这个意思啊。就是你自己你怎么理解呢？就是这个名字和这个主题的关系。
2: 嗯，刚开始我也以为是小船说翻就翻，但是后来的日语翻译严重的跟我警告说，这个贡多拉其实是缆车的意思、嗯，因为整个线索就是以缆车为主，在缆车上发生，嗯、在缆车上结束，所以它就相当于是一种象征吧，是他们见证了所有人的爱情的开始、分手以及重新开始、重新分手，所以嗯。而且还有一个我觉得比较特别的点是，它是一个封闭的缆车。嗯，我觉得封闭是一个推理小说必有的一个元素。在一个封闭的、离地面有好几十米的高空当中发生的故事，其实也是东野的一个小心机吧。嗯
0: ，好，呃，这次东野先生写这个爱情故事，我想知道现在各方面的反应怎么样，因为书已经大概上市了一段时间了啊。嗯
2: ，很多人说看完之后。又重新，又重新怀疑起自己的人生。确实，因为很多东西细思极恐嘛，嗯，所以重新反思自己的人生，重新反思自己的恋情。但是也有很多人反映说，从故事里面也看出自己对待恋情的一些态度，可能嗯，并不是自己想象的那么完美，嗯，还需要很多需要改进的地方，嗯，就是各种不一样，
0: 嗯，各种不一样。那。以写推理小说著称的东野先生，现在不写推理了，他还是东野圭吾吗？嗯、这是今天我们朋友们问的最多的一个问题，质疑最多的一个问题。海、哎、燕，你怎么理解？嗯、<笑>
2: 我觉得，我个人是觉得东野圭吾一直都是东野圭吾。嗯，对，因为他的推理小说其实也更关注的是。人本身更关注的是社会的现象、社会的问题，推理只是他的一个手段、一个象征而已。所以，他现在的整体的怎么说呢？他的点其实没有变，关注的点没有变、嗯，只不过可能以前的推理更加虐心，更加纠结。嗯，但是他现在想要营造出的是，让更多的人去理解他的思想，理解他想要表达的点。那这样的话，他可能，嗯。就要慢慢地走出非常深刻的推理，嗯，他可能想要做出一些让更多的人能看懂的，小
0: 说普，
2: 普通人、嗯，尤其是可能离推理有点远、嗯，或者是离阅读有点远的人也能看明白喜欢看的小说，
0: 嗯，而且更何况这个故事，说实话，他还是运用了一些推理的手法来写
2: ，其实推理的手法一直都没有少，嗯、只不过，嗯，它的层次。或者是它运用的环境可能是更加平时、更加贴近我们的生活，所以我们可能觉得它的社会性的那一面更大一些、嗯
0: 。就像这本书的腰封上写的：“所有的甜言蜜语都是为了掩藏那个不能说的秘密，恋情的终点究竟是天国还是地狱？每一个图谋不轨，注定都是要被发现的。”这就是我们今天晚上为大家推荐的这本书，来自于东野圭吾的《恋爱的贡多拉》。今天很感谢海燕做客我们的节目啊，跟大家一起来分享的这本书，郑重的推荐给各位吧。现代出版社出版的东野圭吾的最新作品《恋爱的贡多拉》，你也好好的考虑考虑你自己的感情吧。谢谢<笑>。好，拜拜。
2: 正在反思中
4: 。看谁先。从哪里来的爱，停在了这里，怎样痛的就好像爱的一样烫？寂寞不缺体谅，每个人都有过的疯狂，放手也是有趣的希望，至少你我都一样。哦你。我说放手是作假，他说算了吧，没有爱的爱情就像个笑话。就要这样半天了，不说一句话，沉默沉默，看谁先崩塌。从哪里来的爱，停在了这里，怎样？空的就好像爱的一样烫，寂寞不缺体谅。每个人都有过的疯 狂， 放手也是有趣的希 望， 至少你我都一样。
1: 哦， 你说孤独是重 伤， 我说放手是作。